0: Boa noite, Babi. Tudo bem? Graça, paz e bem a todos e todas. Você também que está em casa ou no carro, ouvindo no podcast, lavando a louça. Qualquer coisa que você esteja fazendo quando esse som chegar até você. Graça, paz e bem de Jesus sobre a sua vida e sobre a vida de todos e todas aqui presentes. Provavelmente, se você perguntar para uma pessoa não religiosa o que, que ela pensa da igreja, qual imagem que vem à mente dela imediatamente no tempo em que ela escuta essa palavra? Igreja. Eu tenho certeza que algumas pessoas dirão, bom, você diz igreja, eu penso, sei lá, um banco espiritual, um lugar onde as pessoas provavelmente quererão fazer alguma relação econômica comigo. Você pergunta para o não religioso o que, que você pensa quando você pensa igreja. Provavelmente ele pensa assim, bom, a igreja é um ajuntamento de pessoas que creem em coisas muito bonitas, mas não conseguem dar consequência prática àquilo que elas creem. Os não religiosos gostam de dizer que nós somos, os religiosos, as pessoas mais hipócritas possíveis. Mal sabem eles que nós somos sim hipócritas, mas em razão da grandeza do que cremos em relação à nossa precariedade, não por falta de fé, naquilo que cremos. E ultimamente, se você perguntar para as pessoas o que é uma igreja, corre o risco, inclusive, dele te responder com a igreja virou uma trincheira. Na última semana, inclusive, a igreja entrou para a história, para a história do nosso país como um lugar onde um irmão não apenas agrediu o outro com palavras, o que é normal entre irmãos, não apenas agrediu o outro com uma indiferença, o que também é razoavelmente normal entre irmãos, mas foi ao limite de você sabe o quê. Então a igreja está entrando para a história como esse lugar onde coisas inacreditáveis têm acontecido, especialmente em nome de Deus. Mas esse tipo de conflito ou de dificuldade de estabelecer uma certa relação de respeito, de admiração pelo outro. Essa dificuldade de construir isso que nós chamamos de unidade não é uma novidade dos tempos presentes da igreja evangélica e também não é uma, não é uma exclusividade do nosso tempo. O próprio movimento de Jesus já começa com os primeiros discípulos e apóstolos, tendo que lidar com o problema da divisão. Várias das cartas do Novo Testamento dizem respeito a um processo pastoral para tentar lidar com uma espécie de tendência orgânica ao próprio movimento religioso, que é a tendência à segregação, à divergência, à divisão, ao conflito. Por exemplo, Gálatas foi escrito para lidar com o um conflito entre pessoas que estavam se convertendo ao Messias e judaizantes, que já criam no Messias, que exigiam que esses novos convertidos passassem pelos rituais de iniciação do judaísmo. Um conflito. A carta de Filimão, por exemplo, é escrita para lidar com um problema de escravização, literalmente. Inclusive, é uma carta... Ou seja, não comporta muitas metáforas. Foi escrita para lidar com um problema concreto. Existiam irmãos que estavam escravizando uns aos outros no contexto da fé. Não é exclusividade dos batistas do sul dos Estados Unidos, por exemplo. Já lá no início do movimento de Jesus, os apóstolos e discípulos tiveram que lidar com a escravidão. E numa das cartas mais... Importantes do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Coríntios. Há um problema explícito de divisão na igreja. Só que uma divisão associada ao culto. Uma divisão causada em razão de como aquela comunidade discernia a espiritualidade. Ou, na linguagem do próprio Paulo, a adoração. Por um conflito a partir da adoração, homens e mulheres que criam em Jesus como Messias, não conseguiam viver em paz, e veja, não era um conflito teológico como calvinistas e arminianos, não era um conflito teológico como calvino e Cerveto. dá um google nisso, curiosíssima história, você que é diretor de cinema, Faz uma série sobre isso. Vai render bastante. Você que posta conteúdo na Netflix, que contrata alguém para fazer uma série sobre isso. Não era uma distinção teológica. Era um elemento de arrogância espiritual em alguns que resultava em divisão concreta no coração da igreja. E aí Paulo escreve a primeira carta dele, aos Coríntios, e eu te peço para abrir aí a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, você que é mais pós-moderno, você que não usa mais a Bíblia de papel, acesse a sua Bíblia aí, você que é mais pós-moderno ainda e escuta a Bíblia, narrada na voz de Cid Moreira, você que está aí na internet, <risos> procura aí o capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é um texto sobre a ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do versículo 23 em diante, que diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma depois de comer a ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a aliança a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Se pessoas em conflito perguntassem ao apóstolo Paulo, Paulo, qual é a sua imagem, qual é a sua imaginação a respeito da igreja de Jesus? O que você acredita ser esse encontro entre pessoas que confessam a Jesus como salvador? A primeira resposta que ele daria é o seguinte. A igreja é uma comunidade necessariamente em torno da pessoa, da presença, da história, da obra e da memória de Jesus. Pense comigo, esses irmãos e irmãs aqui, estão temporal e historicamente distantes do acontecimento de Jesus. Jesus manifesta a Deus presencialmente. Jesus manifesta a Deus carne e osso. No entanto, nós temos uma comunidade aqui que não necessariamente testemunhou diretamente esse acontecimento. Trata-se de um conjunto de pessoas que escutaram a respeito de Jesus, receberam a Jesus por fé, receberam a Jesus por crer no testemunho daqueles e daquelas que encontraram Jesus, Pessoalmente, presencialmente Logo nós estamos diante de uma comunidade De pessoas que fizeram A vida de Jesus permanecer na história Pessoas que fizeram Jesus presente na história Por meio de uma espiritualidade forte Ou seja, uma relação intensa e profunda com Deus, número um e depois por causa da memória, ou seja, sempre que eles se reuniam, eles contavam as histórias de Jesus, eles atualizavam a memória de Jesus, ou seja, eles tornavam a memória de Jesus algo presente, então para o apóstolo Paulo, uma igreja acontece, quando existe uma comunhão de pessoas, dispostas, a trazer aquilo que Jesus fez e foi ontem, para o aqui e agora, para o presente, e elas fazem isso, fazendo tudo o que fazem, em memória de Jesus, então é possível um ajuntamento religioso qualquer, reunir uma massa, é possível um ajuntamento político qualquer, Reunir uma multidão, mas uma multidão só é uma igreja quando o gesto de cada um, de cada uma dessa comunidade, faz memória de Jesus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina para a gente a respeito da igreja é que nós estamos aqui por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. E os nossos gestos aqui, em torno de Jesus, dizem respeito a Ele, a história dEle, a vida dEle, aos gestos dEle, aos amores dEle, aos conflitos dEle, às palavras dEle, nós estamos aqui para, por meio da memória, gestos que remetam ao ontem, ao passado, dizer... Jesus continua vivo em nós. Nós estamos aqui para dizer que é possível que uma pessoa continue existindo em cada um de nós, mesmo que a presença histórica dele tenha se dado há mais de dois mil anos atrás. Nós já somos um milagre. Porque nós já podemos, ou nós continuamos, podendo sentir no nosso corpo e testemunhar com as nossas palavras que Jesus vive. E porque Ele está vivo e ressuscitou, nós podemos sentir a sua presença, entronizar a sua presença e fazer memória da vida dEle entre nós. Uma multidão de pessoas só se torna uma igreja se no coração de cada um desses discípulos e discípulas houver o interesse, o desejo, o comprometimento de viver em memória de Jesus, e o que seria isso Paulo, numa igreja em conflito? a resposta dele é a seguinte, a memória de Jesus, se torna sensível, palpável, testemunhável, à medida que, cada um de nós, que recebemos do Senhor, nos comprometemos em transmitir do Senhor, Veja bem, o que eu recebi do Senhor, também os entreguei. Esse fluxo, receber do Senhor, entregar ao outro. Receber do Senhor, entregar ao outro. É esse, é esse movimento que cria a memória de Jesus entre nós. É esse movimento que testemunha a presença de Jesus entre nós. O que recebi do Senhor, também o entreguei. Se você, não, se você não assume o compromisso de compartilhar aquilo que você recebe, se você é apenas um recebedor, corre o risco de você transformar a experiência da comunidade de Jesus numa experiência parasitária. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em nome de Jesus, Jesus se manifestará. Mas para existir uma igreja, precisa existir no corpo e no coração de cada um e de cada uma de nós, o desejo de não apenas receber do Senhor, não apenas consumir do Senhor, se há uma manifestação de Deus na sua direção e você corta o fluxo dessa manifestação, deixando de transmitir, na sua vida acontecem duas coisas. A memória perde intensidade e as suas relações não são transformadas em relações espirituais. Relações de igreja. Você quer que Jesus seja sensível ao seu coração? Abra-se a receber do Senhor e a transmitir do Senhor. A comunidade de Jesus é o lugar onde aqueles e aquelas que recebem do Senhor não retém de maneira alguma numa perspectiva acumuladora, numa perspectiva parasitária. Nós estamos aqui para criar, meus irmãos e irmãs, um vínculo, um laço, onde cada parte que recebe de Jesus se compromete com o ademais a transmitir aquilo que recebeu de Jesus. E assim entre recepção de Jesus e transmissão de Jesus, a memória dEle vai ficando viva entre nós, a nossa sensibilidade espiritual para Ele vai aumentando, e aí a gente cria um espaço de adoração, onde não necessariamente os nossos privilégios e benefícios estão em primeira instância, mas em primeira instância existe o nosso comprometimento em fazer memória de Jesus, e como é que a gente faz memória de Jesus, não cortando o fluxo, da solidariedade, da recepção e da doação, da recepção e da doação, onde existe igreja? Existe igreja onde quem recebe de Deus, doa em Deus, eu não estou falando, não estou falando, da, da, nossa, da nossa velha tendência de transformar essa conversa de doação Em elemento econômico, financeiro Eu estou dizendo da partilha da vida Porque quando Paulo vai exemplificar o que, que significa receber do Senhor E transmitir ao outro, ele disse Porque na noite em que Jesus foi traído Mesmo com um traidor à mesa ele estendeu o pão e o cálice da comunhão, inclusive para o traidor, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo rasgado o pão e dado graças a Deus, ele repartiu, e disse, este é o meu corpo, doar de si, é rasgar o corpo, dar graças a Deus por ter um corpo, e doar o corpo ao outro, Doar o corpo ao outro em canções, Michel Doar o corpo ao outro em escuta Doar o corpo ao outro em consolação Doar o corpo ao outro em forma de coral Doar o corpo ao outro em forma de bateria Doar o corpo ao outro em forma de palavra Doar o corpo ao outro rasgar-se Tomar-se, tomar a própria vida como uma oferta. Rasgar essa vida e dizer, Deus, graças ao Senhor, eu tenho vida para entregar ao mundo. Então eu rasgo de mim mesmo, dou graças ao Senhor e partilho. Hoje, enquanto a gente estava na adoração, eu reparei um dos gestos mais emocionantes do tempo da adoração para mim. Que é mais ou menos assim. Você está aí ouvindo uma canção e você está com alguém que você ama muito do seu lado. Daqui a pouco, como se você quisesse dizer assim, Ei, a Marcena que está cantando, mas sou eu que vou ministrar para você. Você abraça essa pessoa, você diz coisas do tipo assim, está vendo? Força. Sempre acontece. Às vezes eu fico ali de cima e fico vendo vocês ministrando uns para os outros. A Marcena toma o corpo dela, rasga diante do Senhor e entrega na comunidade. E existem aqueles que na comunidade que não são apenas receptores da oferta de vida que a Marcena faz. Você recebe e transmite. Aí como você não tem um microfone e um palco aqui, você vira para o irmão que está do seu lado e você abraça. Acontece muito. É lindo. Vocês precisavam ver um dia. É isso. É receber o corpo partido do outro e me engajar nessa relação. Este é o meu corpo. Qual é o seu corpo na comunidade? O seu dinheiro não é o seu corpo. O seu dinheiro é uma produção social. É um, é um signo social para a sua produção de riqueza. O seu dinheiro não é o seu corpo. Se não há um corpo engajado, uma vida viva sendo partilhada, a memória de Jesus não se intensifica, veja bem, outros ajuntamentos acontecem por causa do dinheiro, outros ajuntamentos acontecem por causa da ideologia, outros ajuntamentos acontecem por causa de um artista, outros ajuntamentos acontecem por causa da cultura e da arte, Rock and in inclusive hoje está lotado, tem Justin Bieber e minha filha falou que ia chegar em casa rápido para ver. Ela só tem cinco anos e já gosta de Justin Bieber e é verdade isso. Um acontecimento em torno da arte, da cultura, da música, do som, do protesto. O nosso acontecimento se dá por causa de Jesus. E por causa da nossa vontade de mergulhar o nosso corpo dentro dele. E dizer, isto é o meu corpo que é partido por vocês, é você dizer para as pessoas com quem você faz igreja, isto é o meu corpo, esse é o meu abraço, essa é a minha escuta, essa é a minha palavra, essa é a minha saúde, esse é o meu tempo, e eu não estou fazendo o meu corpo apenas, consumidor daquilo que você produz, eu estou em relação com você, para doar também o meu corpo, em nome da memória de Jesus, aqui, se você é sagaz, você já percebeu dois problemas, primeiro, o risco, dessa relação, se tornar uma relação, de abuso, de você enxergar alguém, muito comprometido, com a memória de Jesus, com o corpo de Jesus, alguém que rasga, a própria existência, em nome de Jesus, e uma comunhão de abusadores, ao redor dessa pessoa, já viram isso? Já viram, claro que a gente já viu. A igreja evangélica é isso. Jesus está no centro rasgando o corpo, sempre. O corpo de Jesus é como uma porta por onde o reino de Deus entra na história. Intensamente vai curando, vai se manifestando. E ao invés das pessoas se engajarem com o corpo de Jesus, elas parasitam o corpo de Jesus. Torna-se uma relação hiperabusiva. Guarda esse problema. O segundo é alguém rasgar o corpo em nome de si mesmo. O famoso herói. Que é alguém, esse é alguém que sabe o seguinte: com aquelas pessoas, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, eu viro Marte. Diante daquelas pessoas se eu vender tudo o que tem, e dar para os pobres, se eu cortar na minha carne, como gesto de solidariedade, eu me transformo em apóstolo, se eu for sacrificial comigo mesmo, diante de pessoas que aprenderam a admirar Jesus, eu serei objeto de admiração, e aí são pessoas que rasgam o próprio corpo, em nome de si mesmo, em memória de si mesmo, para a glória de si mesmo. Aí olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: ele diz assim, ei, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, de nada te valerá. Você pode pegar tudo o que você tem e dar para os pobres. Se você não tiver amor, de nada valerá. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você não rasga o seu corpo em memória de Jesus, você pode ter feito martírio, heroísmo, você pode ter feito... Esqueci a palavra, olha aí, que beleza. Você pode ter feito filantropia, você não fez igreja. Igreja dizia, meu irmão, minha irmã, você sabe por que, que eu estou rasgando o meu corpo nessa cena? Porque eu estou fazendo isso para você em memória de Jesus. Eu estou entregando aquilo que do Senhor recebi, porque o Senhor, na noite em que foi traído, pegou o pão, rasgou o pão, deu graça e disse: esse é o meu corpo. Então, quando você rasgar o seu corpo por alguém, faça isso em memória de Jesus. Dos anjos, como resolve aquele primeiro problema ali das pessoas que parasitam? Aí vem o segundo momento da fala do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, depois de comer o corpo, depois de fazer a comunhão com o corpo partido, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. O que, é que o apóstolo Paulo diz? Todas as vezes que vocês estiverem junto, você não apenas sacrifica o seu corpo pela comunidade, mas você estabelece aliança com aquela pessoa para quem você está doando toda a sua existência. Sem a resposta à entrega, sem o comprometimento, a aliança Sem a aliança, a relação se torna abusiva Sem a aliança, a relação se torna abusiva Então você rasga o seu corpo Quando você cuida Você rasga o seu corpo quando você Dedica tempo da sua história A um outro alguém mas você necessariamente faz aliança, ou essa relação se tornará uma relação de utilidade, ou para você, utilidade narcísica, ou para o outro que sabe explorar a sua generosidade. Todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim é todas as vezes que vocês fizerem aliança. E aqui, meu irmão, é muito curioso. É que quando rasga o pão, não sangra. E só se derrama sangue em experiências de aliança. Perceberam isso? No primeiro momento, ele tomou o pão, rasgou o pão. Tiago, toma e come, esse é o meu corpo. Zero sangue derramado. Aí você diz assim, olha, nós temos uma relação... Eu sei que você é capaz de doar o seu corpo, então eu vou tomar e comer. Opa, agora entra o sangue. Fora da aliança. Veja, fora da aliança. Não deixe ninguém fazer você acreditar que você precisa derramar o seu sangue. A gente derrama sangue em relações de aliança em relações de profundidade, em relações de reciprocidade, ou então, alguma das partes está explorando, e a memória de Cristo não acontece, a memória de Cristo não acontece em relações de exploração, a memória de Cristo não acontece em relações de consumo, a memória de Cristo acontece em alianças, disponibilidade de fazer aliança Paulo, o que é uma igreja? a igreja é a comunidade onde eu partilho o meu corpo onde eu faço aliança e onde eu proclamo a morte de Jesus até que ele venha tem um elemento aqui que é fundamental para fazer memória de Jesus. Que é anunciar o fato de que Jesus foi morto. Todas as vezes que vocês partilham o corpo e todas as vezes que vocês fazem aliança, vocês anunciam a morte de Jesus até que ele venha. O que significa isso? Significa que no coração da igreja, no coração da igreja onde onde Jesus está sentado no coração da igreja onde Jesus recebe o louvor, recebe a adoração, onde as pessoas partilham o seu corpo, o seu próprio pão, e onde elas fazem aliança, comprometimento mútuo e reciprocidade, há um anúncio profético. O anúncio de que o Messias foi morto. Em lias gerais, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, uma comunidade que não partilha o corpo, que não faz aliança, e que não anuncia a morte de Jesus, pode ser uma multidão alienada qualquer, mas igreja é o lugar onde a morte de Jesus é anunciada, e você deve estar perguntando, por que necessariamente? Porque necessariamente, com a morte de Jesus, a gente descobre, que aquelas pessoas que não estão dispostas, a rasgar o corpo, e a fazer aliança, elas estão dispostas então a matar em nome de Deus, e foi o que fizeram com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré viveu a vida inteira dele, partindo o seu corpo, entregando o seu corpo pelo outro. Jesus de Nazaré viveu a vida inteira dele, fazendo alianças no seu sangue. E o que é que os religiosos fizeram mesmo com Jesus? Eles falaram assim, se a gente permitir que esse jovem continue existindo entre nós, ele simplesmente vai demolir tudo o que a gente construiu em nome de Deus. Logo, é melhor que a gente tire a vida dele do que ele exponha a nossa corrupção religiosa. E aí, para assassinar Jesus... Eles construíram argumentos religiosos. Eles construíram narrativas religiosas. Eles mataram Deus em nome de Deus. Eles violentaram Deus, chamando Deus de blasfemo. Ou seja, a morte de Jesus anuncia, denuncia profeticamente para a gente que se não há corpo partido, aliança construída, em nome de Jesus, corre-se o risco de, em nome de Jesus, os parasitas da religião assassinarem o próprio Jesus. Correm o risco, corremos o risco de sermos, como diz o Evangelho de Mateus, expulsos da sinagoga por aqueles que nos perseguem, acreditando estar prestando um culto a Deus. Qual a diferença entre a igreja e uma comunidade religiosa que faz perseguição e violência em nome de Deus? A diferença é que a igreja sabe, por causa da morte de Jesus, que nenhuma violência em nome de Deus se justifica... se sustenta... nenhuma violência em nome de Deus se sustenta... porque no limite... essa violência mata o próprio Deus... aí o apóstolo Paulo diz assim... gente... entrem em relação de solidariedade... entrem em relação de partilha... formem alianças... façam isso em nome de Jesus porque vocês vão evitar de se transformar numa comunidade religiosa que mata o outro para agradecer e para agradar supostamente ao próprio Deus. Um meio de frear o nosso fundamentalismo religioso é nos envolvendo solidariamente um com o outro, fazendo aliança um com o outro. Se a gente não consegue enxergar o outro como uma relação de dignidade, de respeito, de admiração e de aliança, Corre o risco da gente matar o outro acreditando estar prestando um culto a Deus. É a depravação e a perdição total da lógica da igreja. É a destruição total da lógica da igreja. A igreja é a comunidade de pessoas que não ousa usar o nome de Deus para violentar o outro. aí o apóstolo Paulo diz, há um anúncio da morte de Jesus, mas por fim ele diz, até que ele venha, até que ele venha, isto é o meu corpo, que é partido por você, façamos aliança, anunciemos que Jesus foi morto, por aqueles que julgavam estar agradando a Deus, mas tem um até, tem um horizonte, tem um futuro, tem uma promessa e uma esperança. A comunidade de Jesus é a comunidade da esperança de que esse mesmo Deus, que foi assassinado por aqueles que acreditavam estar prestando um culto a Deus, esse mesmo Deus virá. Voltará. Porque Ele está vivo. E na ressurreição de Jesus, Deus está dizendo o seguinte. Eu quero uma igreja que viva a semelhança de Jesus. Eu quero uma igreja de pessoas dispostas a imitarem o gesto de Jesus, fazendo memória de Jesus. E não uma comunidade de religiosos desejosos de violência em nome de Deus eu quero uma igreja, que acredita que o meu filho ressuscitou, e que voltará, eu quero uma igreja que viva a perspectiva da promessa, que viva o desejo do reino de Deus que vem, e não a fome de estabelecer um reino aqui e agora, às custas do sangue do outro, eu quero uma igreja, que queira Jesus, eu quero uma igreja que queira o corpo de Jesus, eu quero uma igreja que queira a aliança com Jesus, eu quero uma igreja que ora, espera e age por aquele que virá, uma igreja do Maranata, que é o que a gente vai fazer aqui agora, na mesa de Jesus, todos nós chegamos a essa mesa, para fazer essas coisas, nós chegamos a essa mesa Para dizer Jesus Assim como o Senhor partiu o seu corpo Eu estou aqui Diante do Senhor para me comprometer A partir o meu corpo Eu estou aqui para me comprometer Receber do Senhor E ofertar Por causa do Senhor Eu estou aqui para fazer aliança Com aquelas pessoas que se ofertam Para mim Mudei a lógica aqui porque eu quero reforçar isso, você precisa protagonizar a aliança com pessoas que estão disponíveis a rasgar o corpo em seu nome, meu irmão, minha irmã, existem pessoas que te amam tanto, que elas estão dispostas a rasgarem o próprio corpo, por você, em memória de Jesus, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é que você não abuse, não parasite essa relação, mas que você honre essa relação construindo alianças em nome de Jesus e a gente está nessa mesa para dizer o filho de Deus foi assassinado por aqueles que julgavam ter controle do próprio Deus mas como prova de que a justiça de Deus estava ao lado de Jesus ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não ficou morto por aqueles que matavam em nome de Deus, Jesus ressuscitou e virá, Jesus virá. Nós não estamos preocupados em construir um desgraçado de um império religioso nesta terra, neste século, neste mundo, nesta geração, nesta economia, neste Brasil evangélico. Porque nós sabemos que Jesus virá. Jesus virá nos resgatar. E aí sim, consumar o seu reino eterno. Nós não queremos, por causa de uma disputa, Diabólica, em nome dos nossos reinos, assassinar aqueles e aquelas que estão fazendo memória de Jesus no mundo. Então, meu irmão e minha irmã, vem para a mesa de Jesus, fazendo essas orações. Vem para a mesa de Jesus, dizendo: Jesus querido, eu estou aqui. Para partilhar o meu corpo, Jesus querido, eu estou aqui para fazer aliança. Jesus querido, eu estou aqui para anunciar a sua morte. Jesus querido, eu estou aqui para anunciar a sua ressurreição e para dizer: Maranata, vem, Jesus, vem, Jesus sobre nós. Vem, Jesus, sobre nós nesse tempo hostil. Vem Jesus sobre nós nesse tempo quando transformaram a sua palavra em máquina de violência e guerra. Vem Jesus sobre nós e nos lembre da sua existência. Nos lembre da sua vida. Nos lembre dos seus gestos. Nos lembre das suas palavras. Nos lembre da sua morte. Nos lembre da sua cruz. Nos lembre da sua vitória sobre a morte. Nos lembre do nosso futuro de redenção diante do Senhor. Vem Jesus sobre nós e aviva o nosso coração pela Sua presença. Na Sua mesa, para a Sua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus o Seu Filho, e que as consolações do Espírito estejam sobre a sua vida, que Jesus venha sobre a sua vida, e que haja igreja onde você estiver, quando você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, amém.